0: Welkom bij de podcast van Aberveld International. Beleggen met André. De podcast voor actieve beleggers. En iedereen met een gezonde belangstelling voor wat er gebeurt op de financiële markten. Ik ben André Veneerde en ik praat je bij over wat er de afgelopen weken gebeurde op de beurs. En natuurlijk mijn verwachtingen voor de komende weken. In deze episode specifieke aandacht voor de volgende aandelen. Dat zijn onder andere Philips, Apple en natuurlijk Microsoft. Nu eerst de algemene stemming en die stemming die is nog steeds opperbest. De beurzen hebben het heel goed gedaan en de ouderwetse stelling van sell in May... en go away my remember, buy back in september, is deze keer niet opgegaan... want sinds mei gaat die beurs maar gewoon omhoog. Het lijkt wel alsof het gas er constant op staat... En ja, dat is natuurlijk logisch als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt de afgelopen tijd. Wat voor stimuleringsmaatregelen er allemaal gedaan zijn. Ja, dat dat is een hele logische zaak. Maar we zien wel dat de situatie wat aan het veranderen is. Beleggers worden wat voorzichtiger. En niet alleen beleggers, maar ook de regeringen worden wat voorzichtiger. En het beleid van de centrale banken, dat verandert op dit moment. Want wat gebeurt er op dit moment... Nadat we de coronacrisis hadden en nadat we in maart de beurzen sterk zagen dalen, is daarna de markt enorm gestegen. Dat stijgen van die markt, dat is wel te verklaren. Uh, Onder andere in uh, de stimuleringsmaatregelen van de centrale banken, waardoor er enorm veel geld naar die markt ging. Ook het feit dat heel veel jonge beleggers die nog nooit belegd hadden... dus eigenlijk nieuwkomers... die zagen opportunities, die zagen mogelijkheden... van we kunnen nu goedkoop in die markt stappen. En ja dat zagen we ook terug... bij een enorme aangroei van het aantal nieuwe klanten... in eh, bijvoorbeeld Bink en De Giro. Hè. Dat zijn eh, brokerbedrijven hier in Nederland... die zagen het aantal klanten onstuimig groeien. Ja, en dat, eh, dat is nu een beetje tot stand gekomen. En eh, ja, we zien ook nu voor het eerst echt die effecten van de coronacrisis ook doorkomen in de markt. We zien dat bedrijven, de gemiddelde winst van de beursgenoteerde bedrijven... die is met 40% gedaald. En ook voor volgend jaar zien we nog een verdere daling komen. Het verwacht wordt tot 30%. We realiseren ons ook steeds meer dat het vaccin nog zeker een jaar op zich laat wachten... En we moeten dus regelmatig rekening houden met opnieuw tegenvallers. We lezen van lockdowns in Frankrijk, België en ook hier in Nederland. Dat heeft negatieve effecten. ...op de bedrijven, maar ook op de mensen. Mensen beginnen langzaam maar zeker toch een beetje negatief te worden... ...een beetje grillig te worden. En ja, dat gaat zich ook vertalen op de beurs. Zo is het nou eenmaal. De regeringen die hebben natuurlijk de afgelopen tijd enorm uh, lopen stimuleren... ...met bedrijven die onbeperkt geld konden krijgen... ...particulieren die geld hebben gekregen. In Amerika is er zelfs helikoptergeld... ...uitgedeeld en krijgen alle Amerikanen 1250 dollar. Ja, we zien nu dat de regeringen dat wat minder gaan doen. We zien dat de werkloosheid heel hoog blijft. En die zal uiteindelijk nog wel verder stijgen. Afgelopen maand zagen we de werkloosheid hier in Nederland stijgen van 3,5 naar 4,3. Nou, dat valt allemaal nog mee, want Nederland doet het in Europa erg goed, Maar in Amerika, de Verenigde Staten, zien we de werkloosheid boven de 10%. En dat is natuurlijk toch een uh, belangrijke markt. Daarnaast de centrale banken. Donderdag, 27 augustus, was de speech van Paul. En Paul is de hoofdman van de FED, de president of the Federal Reserve. En hij maakte bekend dat het beleid van de FED de komende jaren toch wat gaat veranderen. Tot op heden was het beleid van de Centrale Bank van de Verenigde Staten erop gericht dat de uh, inflatie rond de 2% blijft. En dat is ook overigens de doelstelling van de Centrale Bank hier in Europa. Nu laten ze die doelstelling los en ligt de primaire focus op de werkloosheid. En die werkloosheid die moet omlaag. Die moet omlaag naar uh, maximaal 4%. Dus daar ligt een, een hele grote uitdaging. Dat die inflatie... ...doelstelling losgelaten worden is ook niet zo gek... ...want de inflatie daalt alleen maar. We hebben zelfs in Duitsland... ...werd op 31 augustus bekendgemaakt... ...dat de inflatie gedaald is naar 0%. Dus inflatie is niet de primaire doelstelling... ...en nu ligt de doelstelling op het herstel van de economie... ...en het herstel van de werkloosheid. Nou, Die realiteitszin bij die beleggers die komt nu wel naar boven. De beleggers beginnen zich bewust te worden... Dat de bedrijven minder winst maken en dat het nog heel lang gaat duren voordat ze weer meer winst gaan maken. Dividenden liggen onder druk en blijven voorlopig onder druk liggen. Dus waar moet je rendement vandaan komen? Daarnaast is de waardering natuurlijk toch wel behoorlijk gestegen. Zeker als je rekening houdt dat bedrijven het nu minder doen. Dus wat ik zie op dit moment is toch dat beleggers wat voorzichtiger worden. En ik verwacht dan ook een terugval. Dan komen we uiteraard bij de situatie op de beurs. Want daarvoor luistert u naar mijn podcast. Ja, ik zei het net al. De beurs heeft er uitstekend bij gelegen. Na die scherpe daling van februari en maart... hebben we alleen maar hogere koersen gezien. En die hogere koersen hebben mij, maar niet alleen mij... heel veel beleggers, toch verbaasd. Maar waar komen die hogere koersen vandaan? En waarom... eh, zijn er die hogere koersen? Nou, als we dat even gaan fileren, dan zien we dus in eerste plaats, dat is heel opvallend, dat er heel veel nieuwe beleggers bijgekomen zijn. Dat zei ik al. En die beleggers die hebben een ander profiel dan de traditionele beleggers. Het zijn vaak de wat jongere mensen die op een eenvoudige manier toegang krijgen tot de beurs via. Uh, Brokers zoals, ik al eerder zei, Bink, Giro. Je kunt heel makkelijk je rekeningetje openen... en je kan meteen gaan beginnen met beleggen. Je hoeft ook niet heel veel geld neer te leggen. Wel nee, met een paar duizend euro kan je al in de markt zitten. Ja, en die beleggers hebben over het algemeen de laatste tijd... het redelijk goed gedaan. En wat zie je dan? Je ziet dat ook heel duidelijk die, die nieuwe beleggers... die beleggen in aandelen zoals bijvoorbeeld Apple, Microsoft... Facebook, maar ook uh, Tesla is een aandeel wat heel erg in de picture staat. Uh, het zijn aandelen die tot de verbeelding spreken... en die jongere mensen ook eerder begrijpen. Want de traditionele beleggen, die zit nog altijd in de aandelen... Royal Dutch, Koninklijke Olie, Philips, Unilever. Ja, de, we zien die verschuiving en die zie je dus ook in die waardering. Want als we kijken naar een aandeel Apple, Facebook, Amazon, uh, Google... Dat zijn de aandelen die de laatste jaren en met name de laatste maanden enorm zijn gestegen. En waar de waarderingen staan waarvan je denkt, daar zet ik af en toe vraagtekens bij. Maar nu eerst het lesje in beleggen. En daar kom ik meteen inderdaad bij de waardering van aandelen. En de waardering van aandelen is heel iets anders dan de koers die je ziet... En met name die nieuwe beleggers, en ik hoop dat jullie luisteren... met name die nieuwe beleggers wil ik toch een beetje wegwijs maken... in het feit dat uh, het niet is de merknaam waar je in investeert... of dat nou een goede belegging is, maar natuurlijk ook van uh, die merknaam... Uh, ja, het bedrijf daarachter, hoe gaat hij uh, met zijn winst om? En wat heb je uiteindelijk als aandeelhouder aan dat je in dat bedrijf belegt. En waarom beleg je in een bedrijf? Dat is uh, in eerste instantie omdat je verwacht dat het geld wat je in dat bedrijf stopt... ...dat dat op termijn meer waarde gaat vertegenwoordigen. Je verwacht dus dat het bedrijf waar je in belegt, dat dat waarde creëert. Het gaat bij beleggen niet alleen of een bedrijf meer winst maakt... ...en bijvoorbeeld in het geval van Apple meer iPhones verkoopt en meer, meer, meer... ...maar het gaat er ook om dat er uh, bijvoorbeeld geïnnoveerd wordt... waardoor er nieuwe producten op de markt uh, komen... Dus een belangrijk onderdeel als je gaat beleggen in een bedrijf... is dat je kijkt naar de innovatie. Nou, dat doen heel veel van die jonge beleggers goed... want ze beleggen in Apple, wat natuurlijk bij uitstek een innovatief bedrijf is... of in Microsoft of in Amazon... die constant maar nieuwe manieren vindt om geld te verdienen. Dus dat is een hele goeie. Daarnaast kijken ook heel veel beleggers natuurlijk naar duurzaamheid. En duurzaamheid is een belangrijk aspect. Zeker als je een jonge belegger bent... Kijk, je kunt wel beleggen in bedrijven die uh, heel veel geld verdienen... en waarvan je dus mag verwachten dat je een heel hoog dividend krijgt. Maar uh, dat een bedrijf ook is wat heel erg vervuilt. En wat dus op op termijn gaat aanlopen tegen allerlei regelgeving van overheden... waardoor het juist weer moeilijker voor ze wordt om geld te verdienen. Dus uh, duurzaamheid uh, is ook een heel belangrijk aspect. Dus het beleggen in, uh, in een aandeel is niet alleen maar de prijs, is niet alleen maar de koers-winsverhouding. koers koers-winstverhouding is dus hoeveel winst maakt een bedrijf... gedeeld door het aantal aandelen. En dan zie je hoeveel winst per aandeel maakt een bedrijf. Nou, je begrijpt dat de winst per aandeel die een bedrijf maakt... is het uitgangspunt natuurlijk voor de mogelijkheid die je hebt... om een dividend te ontvangen. En uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling... dat je een keer wat dividend ontvangt. Maar daar gaat het niet alleen om, het gaat om veel meer aspecten. Dus wat ik uh, de nieuwe beleggers mee wil geven... kijk niet alleen naar de koers, want de koers van gisteren is uh, een dingetje. De koers van morgen is een ander dingetje. Maar uh, het gaat voornamelijk om de koers op een hele lange termijn. En daar spelen een heleboel aspecten in mee. En dan gaan we het nu over de aandelenmarkt hebben... Die aandelenmarkt die breekt records, maar dat zijn eigenlijk alleen maar de techfondsen die die records veroorzaken. We zien in de aandelenmarkten, in de indexen, bijvoorbeeld de S&P, de Dow Jones, daar zien wij nieuwe records, nieuwe breken de hoogste standen van dit jaar. Maar dat komt door die techfondsen zoals ik al zei. Want als we gaan kijken naar een veel bredere markt, dan zien we dat een heleboel traditionele aandelen... ...dit jaar eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan hebben. Ja, inderdaad, ze zijn sinds maart behoorlijk gestegen. Dus als je in traditionele aandelen in maart had belegd... ...dan zie je behoorlijke stijgingen. Maar als je gaat kijken vanaf januari... ...dan zijn die aandelen vaak nog niet eens op het niveau waar ze in januari stonden. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk het aandeel Koninklijke Olies, Royal Dutch. Het aandeel van de weduwe en wezen, iedereen dat in portefeuille... Nou, Het aandeel koninklijke olie is ten opzichte van januari eigenlijk alleen maar gedaald. En dat is een van de grotere aandelen. Als je dan kijkt naar de MSCI Global All Country Index. nou, Dat is een hele mond vol, maar wat betekent dat? Dat is een index van een heleboel fondsen die uh, gemiddeld alle landen zijn erin vertegenwoordigd, 50 landen, daar de aandelen van, dan zie je dat die index per saldo helemaal niet gestegen is en dat die eigenlijk nog relatief laag gewaardeerd is. Het zijn dus echt bijvoorbeeld de vangaandelen. aandelen Wat zijn de vangaandelen? aandelen Dat is Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google... Dat zijn de vangaandelen. aandelen. Ja, dat zijn de aandelen die gestegen zijn. En die zijn de laatste vijf jaar al zo'n 30% gestegen per jaar. Let op. En ja, daar zijn alle ogen op gericht. Maar als we kijken naar de financials, de financiële, de banken, de verzekeringsmaatschappijen. Kijken we naar de voedingsfondsen. Kijken we dus naar de olie aandelen. Dan zien we helemaal niet zo'n ongelooflijke stijging. Dus er zijn in ieder geval nog mogelijkheden genoeg om te beleggen. Die zijn er altijd en daarom moet je ook naar deze podcast luisteren... want wij blijven eh, elke keer met nieuwe aandelen komen. Als ik terugkijk naar bijvoorbeeld het aandeel Apple... dat werd maandag 31 augustus gesplitst. Van één aandeel werd het opeens vier aandelen. Dat betekende dat het aandeel daarvoor op 490 dollar stond... en dan zou je verwachten op 31 augustus dat het 490 gedeeld door 4... Dat zou dus ergens rond de ja, 120 uitkomen. Maar eh, dat aandeel, dat liep dezelfde dag op 31 augustus meteen weer 4-5% op. Dat is een aandeel waar ik toch eh, op dit moment een beetje met arge naar kijk. Als we naar Apple kijken, eh, specifiek dat bedrijf. Fantastisch bedrijf, laten we dat vooropstellen. En een aandeel wat je zeker in portefeuille op een hele lange termijn wil hebben. Maar als ik nu kijk naar de waardering... Het aandeel staat 40 keer gewaardeerd, 40 keer de winst. Met daarnaast een situatie die op dit moment ontstaat, dat ze, hun verdienmodel wordt wat aangevallen. Zoals jullie misschien weten, Apple eist 30% van alle activiteiten die via de Apple Store worden aangeboden. Dus alle apps, maar ook muziek en noem maar op, tv-programma's, daar eisen zij 30% van de inkomsten. Dat wordt op dit moment uh, is, een, is een model wat, wat onder druk staat. Een andere zaak die voor Apple met name ook van belang is, is natuurlijk de ruzie tussen China en de Verenigde Staten. Want uh, aan de ene kant valt uh, de Verenigde Staten China aan natuurlijk uh, met het, uh, ja, het, het, het stelen van technologie. Althans het, uh, het, het, het vermeend stelen van technologie en het dumpen van goedkope producten. Apple haalt heel veel van zijn inkomsten uit China. Dus dat is ook een risico. Dus Apple is een aandeel waar we een beetje uh, met met enige enige argwaan naar kijken. Dat is ook een aandeel wat we in de gaten moeten houden. Op de dip is het natuurlijk wel een aandeel wat je moet kopen... Tesla is ook uh, zo'n bedrijf wat maar gestegen is en gestegen is. Uh, Tesla is gesplitst van 1 naar 5 en het aandeel staat nu ruim boven de 400. Dus dat betekent meer dan 2000 dollar, waarmee het meteen het duurste automobiel aandeel is ter wereld. Uh, De waardering van Tesla is meer dan de waardering van Daimler en BMW bij elkaar. Het zijn dus opvallende tijden en er zijn opvallende zaken die we kunnen constateren. We zien die vraag naar tech-aandelen, die heeft zoveel invloed dat we ook op 31 augustus zagen we dat de Dow Jones een nieuwe indeling krijgt. De Dow Jones is een index die bestaat uit 30 aandelen, die bestaat al heel lang en is maar 55 keer in de periode tussen 1872 en nu is maar 55 keer veranderd qua samenstelling. 31 augustus was de grootste verandering daarin en gingen er echte traditionele aandelen als Exxon en de geneesmiddelenfabrikant Pfizer die gingen eruit en die werden vervangen door aandelen Salesforce. Een echt nieuw technologieaandeel. En het aandeel Amgen. En Amgen is een biotechnologieaandeel. Dus we zien een belangrijke, uh, belangrijke indicatie in die markt. De techfondsen, daar moeten we ons uh, op richten. En ik verwacht ook dat als die uh, correctie komt, en ik verwacht dus een correctie, dan komt die als eerste in die techfondsen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit al heel lang in de handel. In 2000. Zat ik ook in de handel. En toen zagen we de enorme bubbel ook in techfondsen. En waar we op moeten letten. Op dit moment is het niet zoals toen. En ik zie wel degelijk een ander patroon dan toen. En ik zie ook andere bedrijven. Maar toch, op het moment dat aandelen alleen maar gekocht worden. Omdat mensen verwachten dat een ander dat aandeel eerder als van, hun, van hun gaat kopen voor meer geld. Ja, dan moet je opletten. Dan hebben we het over een bubbel. En uh, daar ben ik heel alert op. Tot slot de komende weken en ik roep je op kijk regelmatig op onze site www.aberveld.nl en Aberveld is met een F en een D dus Aberveld.nl daar plaats ik regelmatig artikelen en waarschuwingkeuzen en tips en allerlei zaken die relevant zijn voor beleggers van nu. Ik roep dus op tot voorzichtigheid. Dat heb je al gehoord en dat is uh, ja misschien ben ik te voorzichtig, misschien was ik wat te voorzichtig, maar De elementen waar de markt mee geconfronteerd wordt... ze zijn voor iedereen zichtbaar. Je leest ze elke dag in de krant. De werkloosheid is hoog. De winsten van bedrijven staan onder druk. Dus laat je niet te veel meeslepen door de hype. Kijk ook eens naar opties. Het beleggen in opties is aantrekkelijk om je risico's te verminderen. En in de volgende podcast, daar roep ik je dus op ga naar luisteren, ga ik een strategie en opties behandelen. Maar opties kunnen je helpen om risico's te verminderen. Bijvoorbeeld door het schrijven van calls of het kopen van puts. Ik ga daar in de volgende podcast over hebben. Maar ook op onze site, nogmaals, www.aberveld.nl kun je af en toe wat tips over opties lezen. Nieuwe aandelen, technologie aandelen, daar liggen dus de risico's volgens mij, en kijk ook eens naar de oude aandelen. De oude aandelen, dat bedoel ik die hele traditionele aandelen... die iedereen al in portefeuille heeft... en waar hele aantrekkelijke aandelen tussen zitten op basis van waardering. Ik kijk bijvoorbeeld naar het aandeel Philips... wat op 31 augustus werd afgestraft... omdat ze dus inderdaad een enorme order gecanceld werd... door de Amerikaanse regering... En dat scheelt ze 450 miljoen omzet. De Amerikaanse regering vindt dat de beademingsapparaten van Philips te duur waren. Dus die order is afgesteld. 450 miljoen minder omzet. Koers duikelt in elkaar. 4% lager. Ja, dat is een momentje dat een aandeel Philips aantrekkelijk is. Kijk eens naar de aandelen ING en Nationaal Nederland. Dat zijn aandelen die ik qua waardering heel aantrekkelijk vind. Het zijn mooie dividendaandelen. De winst van die bedrijven is redelijk stabiel. Die zie ik niet zo snel onder druk komen. En het zijn zeker aandelen die je in een hele stabiele portefeuille voor de langere termijn zeker kan kopen en in je portefeuille kan hebben. Net als het aandeel Unilever of andere voedingsaandelen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Nestlé even over de grens. Natuurlijk ben ik geïnteresseerd in de aandelen Microsoft en Facebook... maar niet op dit niveau. Tegen wat langere niveaus... en dan praat ik echt over een correctie van tussen de 5 en de 10 procent... zijn dat de aandelen die ik wel in portefeuille wil hebben. In de volgende podcast meer daarover. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... en ik hoop je de volgende podcast natuurlijk weer aan de lijn te hebben. Maar wil je persoonlijk een keer met mij praten... of heb je een specifieke vraag... Neem dan contact met me op. Je vindt mijn gegevens op onze site www.aberveld.nl En je kan me natuurlijk ook vinden op Twitter. Twitter André van Eerden. Aan elkaar vast. het André van Eerden. Abonneer je op onze podcast via de app. En een commentaar of een review is natuurlijk ook altijd van harte welkom. Onze volgende podcast zal verschijnen rond 15 september. Tot dan.